0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern Dein Betthupferl am Freitagabend Lugo, das schlaflose Faultier Es war Frühling in den alten Wäldern. Überall erwachte die Natur zu neuem Leben und die Tiere hatten ihren Winterschlaf beendet. Die Tierkinder vergnügten sich bei lustigen Spielen und die alten Tiere freuten sich darüber, dass ein neuer Jahreskreislauf begonnen hatte. Die Bäume ließen sich neue Kleider aus neuen, frischen Blättern wachsen und die Blumen probierten neue, wunderschöne Blüten aus. Auch Torm, der älteste der Bäume, schmückte seine mächtige Baumkrone mit neuen Blättern und spendete damit den Tieren, die ihn besuchen kamen, erholsamen Schatten. Torm bekam viel Besuch, denn die Tiere in den alten Wäldern liebten ihn sehr und hörten gerne die vielen Geschichten, die Torm erzählen konnte. Die kleinen Hasen, die Eichhörnchen, natürlich aber auch die größeren Tiere, wie die Wildschweine, die Elche und die Wiesente, trafen sich immer wieder bei Torm, um sich miteinander zu unterhalten. Die Tierkinder spielten dann gerne miteinander, während die Großen sich die Neuigkeiten des Tages berichteten. Oft kamen die Schwalben dazu, die auf ihren Flügen viel erlebten und Interessantes aus den entfernteren Teilen der alten Wälder berichten konnten. Torm hörte den Unterhaltungen gerne zu und beteiligte sich an ihnen, denn auch Torm liebte seine Freunde. Oft wurde es später Abend, bis alles erzählt und alles berichtet war. Manchmal wünschten sich die Tiere dann eine gute Nacht und gingen zu ihren Wohnungen. Manchmal blieben sie aber auch bei Torm. Dann wurde es auf einmal still im Wald. Die Tiere schwiegen, denn sie wussten, wenn sie ganz leise waren, dann würde Torm vielleicht anfangen zu erzählen. So war es auch heute. Torm holte ganz tief Luft und dabei ging ein Rauschen durch seine mächtige Krone. Und dann fing er an zu erzählen. Damals, als die Berge gemacht wurden, ihr wisst ja, das war die Zeit, als ich noch ein ganz junger Baum war. Ich habe euch ja schon erzählt, dass in dieser Zeit einige Wesen hier lebten, die heute nicht mehr hier sind. Da war zum Beispiel Lugo. Lugo war ein Faultier und von ihm möchte ich euch heute erzählen. ihr die Geschichte vom schlaflosen Faultier Lugo hören? Torm lächelte leise. Er wusste genau, wie die Tiere antworten würden. Schließlich hatten sie noch nie eine von seinen Geschichten nicht hören wollen. Und so war auch die Antwort aller, dass sie sehr gerne von Lugo, dem schlaflosen Faultier, hören wollten. Also machten es sich alle Tiere im weichen Moos rund um Torms Stamm herum gemütlich und warteten gespannt darauf, was der Älteste der Bäume erzählen würde. Torm begann mit seiner Geschichte. Damals, als die Berge gemacht wurden, lebte unten am Forellenbach eine Faultierfamilie. Die Faultiere waren sehr freundlich und sie waren auch ganz friedliche Wesen, dass sie Faultiere genannt wurden, lag nur daran, dass sie sich immer sehr, sehr langsam bewegten und auch sehr langsam sprachen. Das erschien den anderen Tieren im Wald zunächst etwas eigenartig, aber irgendwann hatten sich alle dran gewöhnt und es war nichts Eigenartiges mehr daran, die langsamen Bewegungen zu sehen. Nur beim Fangenspielen, da waren die beiden Faultierkinder Lugo und seine Schwester Sala immer die Letzten. Das störte aber auch niemanden, denn Lugo und Sala waren so gute Freunde für die anderen Tiere, dass sich niemand über sie lustig machte. Bei anderen Spielen... Wie zum Beispiel beim Steine-Stapeln am Forellenbachufer waren Lugo und Sala immer die Sieger, weil sie so sehr geduldig waren und sich so viel Zeit nahmen, wie nötig war. Müsst ihr, so hat eben jedes Tier seine eigene Art und jedes Tier kann irgendetwas besonders gut. Das ist doch das Schöne an unserer Natur, dass es so viel Unterschiedliches gibt, und nichts und niemand ist deswegen besser oder schlechter. Das hatten die Tiere damals in den alten Zeiten schon verstanden, und sie hielten sich daran. Lugo war ein wenig älter als seine Schwester Sala, und die beiden waren unzertrennlich. Wo Lugo auftauchte, war auch Sala nicht weit, und umgekehrt war es genauso. Sie liebten sich sehr und spielten immer miteinander. Eines Tages aber war Lugo morgens nach dem Aufstehen schlecht gelaunt und mürrisch. Sala fragte ihn in ihrer langsamen Art, »Was ist denn mit dir, Lugo? Geht's dir nicht gut?« Lugo schaute sie lange an und antwortete nach einer Weile ebenso langsam, wie Sala gefragt hatte, Och, ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Ich habe so viele komische Gedanken gehabt, dass ich gar nicht zur Ruhe kommen konnte. Hast du das auch schon mal gehabt? Nein. Das war Sala noch nie passiert, und so fragte sie Lugo, was denn das für Gedanken waren, die ihn wachgehalten hatten. Lugo erzählte, dass er sich gefragt hatte, wie weit die Sterne weg seien, wo die Sonne schläft, wenn sie abends untergegangen ist, und wer sie wieder aufweckt, damit sie am nächsten Morgen wieder aufgehen kann. »All solche Fragen eben, verstehst du?« sagte er, »und »Gähnte, zum, zum Stein erweichen.« Sala war beeindruckt. Solche schweren Fragen hätten sie auch um den Schlaf gebracht. Beim Frühstück war Lugo so müde, dass ihm ein Apfel aus der Hand fiel, den er eigentlich essen wollte. Er merkte nicht, dass der Apfel nicht mehr in seiner Hand war und biss ins Leere. Darüber musste Sala laut lachen, und Lugo schreckte aus seiner Schläfrigkeit hoch. »Hm, da war doch gerade noch ein Apfel«, grübelte er. Da erst bemerkte er, dass der Apfel mitten auf den Tisch gerollt war und dort nun herumlag. Nach dem Frühstück verließen die Geschwister die Höhle und streiften in den Wäldern umher. Sie trafen einige ihrer Freunde und spielten ein wenig mit ihnen. Lugo wirkte aber den ganzen Tag über zerstreut und unkonzentriert. Selbst beim Steinestapeln mit den Hasenkindern verlor er, und das war zuvor noch nie passiert. Er legte sich ins Gras und grübelte weiter. Seine Fragen hatte er immer noch nicht beantwortet, und sie kreisten weiter in seinem Kopf herum. Irgendwann hatte Sala die Idee, sie könnten doch gemeinsam den alten weisen Elch besuchen und ihn fragen, ob er die Antworten wüsste. Lugo fand das eine prima Idee, und so machten sich die Geschwister auf den Weg. Sie folgten langsam dem Lauf des Forellenbachs und überquerten die große Lichtung, die vor dem Elfenweiher lag. Endlich kamen sie in den Teil des alten Waldes, in dem der alte Elch lebte. Sie hörten schon aus großer Entfernung, wie der Elch nur für seinen Spaß die alten Lieder sang. Er war ein großartiger Sänger und seine tiefe Stimme klang klar und weit durch das Unterholz. Als Lugo und Sala ihn erreicht hatten, beendete er seinen Gesang und schaute die beiden Faultiere freundlich an. »Oh, Besuch«, sagte er erfreut, »das ist ja eine Freude. Schön, dass ihr gekommen seid, ihr zwei.« Nachdem Sala und Lugo ihn begrüßt hatten, erzählte Sala ihm, daß ihr Bruder einige Fragen hätte, auf die er keine Antworten fände. Der alte Elch legte sich ins Gras und lud die Geschwister ein, sich zu ihm zu setzen. Dann begann Lugo, ihm von seiner schlaflosen Nacht und von den Fragen zu erzählen, die ihn quälten. Der alte Elch hörte sich alles ruhig und mit aufmerksamem Blick an und als Lugo geendet hatte, schwieg er eine lange Zeit und während dieser Zeit lächelte er leise. Dann wendete er Lugo den Kopf zu und sagte, »Weißt du, mein Junge, der Kopf ist nicht immer der beste Ort, um Fragen aufzubewahren. Manche Fragen lassen sich nicht schnell beantworten, weil es die Antworten vielleicht einfach noch nicht gibt.« »Sowas kann einen dann so sehr quälen, wie es dir heute Nacht passiert ist. Ich habe für solche Fälle einen Trick entwickelt, den ich dir gerne verraten würde. Magst du ihn hören?« Lugo nickte begeistert und auch Sala schaute voller Spannung in das alte, freundliche Elchgesicht. »Nun«, fuhr der alte Elch fort, »wenn sich in meinem Kopf eine Frage festgesetzt hat, die ich nicht beantworten kann, dann schiebe ich sie vor dem Schlafengehen, Einfach in meinen linken Vorderhuf. Das geht ganz einfach. Ich denke an etwas Wunderschönes, das ich erlebt habe. Oder ich schaue mir etwas an, das ich ganz besonders gerne mag. Und dann ist nämlich in meinem Kopf und in meinem Herz kein Platz mehr für die quälende Frage. Und sie rutscht in meinen Huf. Dort bleibt sie dann, bis ich wieder Lust habe, über sie nachzudenken. Und dann hole ich sie einfach wieder aus dem Huf und bedenke sie. »Manchmal finde ich eine Antwort, manchmal muss ich eine schwere Frage aber auch einige Male abends in den Huf schicken. Das ist nicht schlimm, und es hilft mir dabei, dass ich nachts gut schlafen kann. Und ich schlaf doch so gerne.« Lugo war begeistert von der Idee des alten Elchs. Ob er das wohl auch schaffen würde, seine schweren Fragen in seine Krallen zu schicken, wenn er abends schlafen wollte?« in jedem Fall wollte er es gerne versuchen und so bedankte sich Lugo sehr bei dem alten Elch für diesen Ratschlag. Die beiden Faultiere blieben noch lange beim alten Elch und unterhielten sich mit ihm über dies und das. Dann aber machten sie sich auf den Heimweg, denn Lugo war wirklich sehr müde. Zu Hause angekommen? überlegte sich Lugo, welchen schönen Gedanken er denn ausprobieren könnte, um seine Fragen in den Huf zu schicken. Das erste, was ihm einfiel, war der Abend im Winter, an dem er zusammen mit Sala lange nach Sonnenuntergang auf der Lichtung vor ihrem Haus einen Schneemann gebaut hatte. Die Sterne hatten damals vom Himmel auf sie heruntergeschaut und der Vollmond hatte den Wald in ein ganz wundervolles Licht getaucht. Lugo erinnerte sich gerne an diesen Abend. Und als er im Bett lag und an den schönen Winterabend dachte, da spürte er, wie sich das glückliche Gefühl von damals wieder in seinem Körper ausbreitete und wie sein Herz froh wurde. Und die schweren Fragen wurden plötzlich ganz leicht und rutschten aus seinem Kopf durch den Hals und am Ende lagen sie in beiden Vorderfüßen, machten es sich dort gemütlich, und schliefen ein. Auch Lugo spürte, wie er in seiner glücklichen Erinnerung müde wurde und wie seine Augenlider schwer wurden. Er freute sich über seine Schläfrigkeit und begrüßte den Schlaf fröhlich. Einen Moment später war Lugo, das schlaflose Faultier, eingeschlafen, und die Antworten auf seine Fragen hat er später auch gefunden, aber nie wieder in seinem ganzen Leben hat ihm eine schwere Frage den Schlaf geraubt, und das verdankte er dem Ratschlag des alten Elchs. Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute. Torm und seine Freunde wünschen dir eine gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes.